0: Hey,
1: da sind wir wieder. Oh
0: mein Gott, ich kann es kaum glauben. Ja. Wir sind endlich wieder vereint. Ja, und nach, ich freue
1: mich so. Ja,
0: nach drei Wochen, Alter. Nee, viel länger. Wie lange waren wir denn weg?
1: Also mir kommt es länger vor.
0: Ja, also ich glaube, den Zuschauern kam es auch. Wir waren jetzt wirklich fast drei Folgen haben, weil wir haben zwei Folgen ausgesetzt, weil genau. mich hat es halt unfassbar fies erwischt. <lacht> ja. äh, letzte Woche gab es eine Ersatzfolge, da wollten wir unbedingt machen, aber du warst noch so krank.
1: Ja, ich hatte diesen äh, Husten.
0: Ja. Und äh, da habe ich eine Ersatzfolge mit Ben Schmid gemacht. Genau. Und äh, jetzt sind wir wieder beide krank. Ah, ich ja. freue mich.
1: Also ich, jetzt nicht, dass wir krank sind, sondern dass ja. wir uns wieder gepflegt beplaudern können. Ja,
0: ich habe, äh, ich habe jetzt erstmal schön, schön Husten habe ich jetzt wieder bekommen. Ich hatte ja erst einen furchtbaren äh, Darmgeschichte, die heißt Campylobacter. Ja. Mit C schreibt man das. Hört sich an wie ein Pokémon, das an Down-Syndrom leidet. Ja. Und äh, der der Campylobacter ist so ein fieser Infekt, Alter. Den kriegst du, wenn du irgendwie Hähnchenfleisch oder so Oder hat.
1: Garnelen. Oder
0: Garnelen. Oder, oder
1: ungewaschenen sowas. Salat.
0: Ja, und ich hatte an dem Tag in Fulda alles. Ja. Ja, alle drei Sachen. Ich hatte ein rohes Stück Hähnchenfleisch eingewickelt in einem dreckigen Salat Blatt und eine Garnele hin. Oben
1: her. als Garnitur.
0: Ja. Und dann habe ich halt diesen Cambylobacta bekommen, Alter, und ich sah wirklich aus, als hätte ich einfach einen Faustkampf gegen den Balrog verloren. Ehrlich, ja,
1: du sahst wirklich nicht gut aus. Du oh, danke Schatz. So, so Augenringe und ich habe immer ja, gedacht, oh ja. Gott, wie sieht er denn aus? Ja. Und du so, sehe ich krank aus? Ich so, nein, Schatz, du nein, siehst nicht krank überhaupt nicht. aus. Nein
0: und äh, was richtig krass war, auf jeden Fall, wir haben ja dann auch nicht, äh, wir mussten dann die Wohnung in Quarantäne-Zonen einbauen, <lacht> ja. Weil ich konnte halt einfach nicht überall hin. Das geht halt nicht, ne? Also ich musste halt irgendwo, äh, weil sonst hättest du das auch noch bekommen.
1: Also den, Achtung, Wortspiel scheiß habe ich nicht <lacht> gekriegt. <lacht> Aber dafür hast du jetzt, glaube ich, ein bisschen was von meinem Husten. Ja, abbekommen. und dann
0: hast du eine Bronchitis bekommen und mhm. mit der kämpfe ich jetzt auch gerade. Ja. Äh, aber wir, wir, wir pflegen uns gesund und ja. wir, wollten jetzt die, wir wollten jetzt nicht schon wieder eine Folge aushalten. Um Gottes lassen. Willen, das
1: hätte ich nicht ausgehalten. Nee,
0: das wäre einfach beschissen, weil wir hatten jetzt, wir wollten letzte Woche schon machen, aber da ging es einfach nicht, weil dein Husten einfach so <lacht> penetrant gegen die Schleimhäute gekratzt hat.
1: Ja. Das
0: war einfach super nervig.
1: Ja, das war überhaupt nicht schön.
0: Aber man kann nichts machen, wenn man krank ist. Man kann einfach nur da warten und äh, liegen und warten und trinken und saufen und alles. Ja, trinken und saufen vor allem. Ja. Und dann einfach warten, bis die regenerativen Kräfte des Körpers die Sache wieder in Ordnung bringen.
1: Ja, aber da kann man manchmal schon ein bisschen ausflippen, weil manchmal dauert das einfach länger, als ich das möchte.
0: Aber oh, es geht so auf den Sack, wenn du einfach <lacht> immer nur da liegst, weißt du, und dann frisst du irgendwie keine Ahnung. Meine Mama hat mir dann immer Zwieback so ans Bett gegeben. Ja, da, Zwieback und dann... Dann nur einen schönen Tee und so und dann kommst du dir halt auch vor wie ein Aussätziger, mm. wenn du nicht mal mehr was Normales essen kannst.
1: Ja, weißt du noch, wo, wie du gesagt hast, äh, wie war das denn, sonntags, dir geht's nicht so gut, ja. du bist du so wiedergekommen und hast gesagt, boah, Montags, jetzt habe ich aber Lust auf einen Burger. Ja. Und wie gut dir das bekommen ist, nicht?
0: Boah, Alter, ich hab dann, äh, ich Idiot, ich bin ja ein Depp, Leute, ihr dürft das ja nicht vergessen, ich bin ja wirklich ein absoluter Depp. Am Sonntag dachte ich mir einfach noch, das wäre irgendwie eine super fiese Magenverstimmung, ja, und, äh, aber dann wurde das einfach nicht besser, es wurde immer schlimmer, Alter, mhm. ja. Und, äh, dann kam Übelkeit dazu, ja. ja.
1: Wenn du nachts aufwachst und dein Partner macht Würgegeräusche Uah. im Klo, ist das richtig doof. Uah. Alter ey,
0: ich konnte echt... <lacht> Aber das haben. komm, wir schließen das jetzt Ja, jetzt.
1: wir schließen das, wir das jetzt
0: schließen ab. Wir schließen das
1: jetzt ab, das äh, Krankheits... Äh, Boah das ey, Latschel, das, äh, schlimm,
0: nervig. Für alle, die krank sind, gute Besserung.
1: Ja, voll. Ähm, ich würde gerne hinten anfangen.
0: Also, du die, 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 die drei
1: Wochen, wo wir, äh, ja, nicht so hinten, ja. äh, die drei Wochen, äh, die wir jetzt nicht zusammen podcastern konnten, Gut. quasi gestern äh, beginnen lassen und dann chronologisch äh, nach hinten weitergehen. Ehrlich? Ja, wenn uns das äh, gelingt.
0: Ja. Jo, hau rein.
1: Mhm. Und zwar äh, haben wir gestern angefangen auf Amazon Prime.
0: Oh, wir, haben, äh, wir, wir gucken gerade The Hunters.
1: Genau, The Hunter oder nur Hunters? Oder nur Hunters. Um, zu schauen. und ähm, Oder auf
0: Deutsch Räuber Hotzenplotz.
1: Räuber Hotz und Ronja ist auch dabei. Ronja? Die Räubertochter.
0: Ah ja. Hm? ja.
1: Ronja Räubertochter, kennst du nicht? Nee. Oh, das ist ein äh, Kinderbuch. Ah ja, okay. Aber bin ich vielleicht. Spin-off von Räuber <lacht> Ja, ich glaube schon, nein. Das ist eine eigenständige Geschichte. Okay. Ähm, und zwar geht es da um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Spielt ungefähr in den 70ern.
0: Genau, 70ern in den USA.
1: In den USA, genau. Und ähm, man versteht so erst nicht so richtig, worum es geht, aber ohne jetzt zu viel äh, spoil zu spoilern, äh, geht es um <lacht> äh, Nazis, die aus Deutschland geflohen sind und die von einer, ja, sag ich mal, äh, zivilen Elitetruppe äh, gejagt und äh, auch getötet werden.
0: Ja, die auch äh, Überlebende des Holocaust sind. Genau. Ne? Also da, da tun sich oder so,
1: Angehörige von. Ja, ja, sind Angehörige. alle
0: jüdisch. ja, genau. Und oder zumindest ich weiß nicht, ob alle jüdisch sind, äh, aber ich schließe jetzt einfach darauf. Und äh, die haben sich einfach zur Aufgabe gemacht, dass sie eben hochrangige Nazis, die sich in die USA abgesetzt haben, ja, aufzuspüren und zu erledigen. Und ich sag mal so. Die Serie hält da nicht äh, hinterm Berg.
1: Nee, das ist so ein, so ein Mix aus äh, Pulp Fiction, Quentin Tarantino und Cheft.
0: Ja, äh, äh, Pulp, und Pulp Fiction und Quentin Tarantino ist ja eigentlich das gleiche.
1: Ja, okay. Weil Quentin
0: Tarantino hat ja... Ja, ne? du Smart Shitter. Ja, Smart Shitter Max in the house. Uhu. Ja und ich fand wirklich die Serie ich find's mega geil mir macht mega bock zuzugucken ich aber aber die gewaltdarstellung ist halt einfach super explizit
1: ich kann da äh, ich kann da gar nicht gut zugucken ja also äh, überhaupt nicht das fällt mir so schwer weil da ähm, weil das zu den zu den äh, folgen gehört auch zu zeigen was da in den äh, Konzentrationslagern passiert ist ja. oder passiert sein könnte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das äh, fiktional oder auf wirklichen Geschehnissen aufgebaut ist. Ähm, und es fällt mir so schwer. Ich hatte gestern fast geweint, weil es so schlimm ist, was da passiert ist und was da auch gezeigt wird. Und ich glaube, dass das durchaus so hätte passieren können, was die da äh, für ähm, Geschehnisse darstellen und es tut mir so leid, dass Menschen, Menschen sowas antun können, da, also da da war ich ganz bedrückt, ich musste wirklich mich äh, mich anstrengen, um nicht zu sagen so, ich, ich will jetzt nicht mehr gucken, das, das, ich möchte jetzt die Augen zumachen, ich möchte das nicht mehr sehen, ähm, also das ist schon, ist schon hartes Brot.
0: Voll, ähm, also ist einfach super hart also am Anfang der Serie wird eingeblendet inspired by true events ah okay also es inspiriert von nach wahren Begebenheiten aber was ich bis jetzt über die Serie gelesen habe die also da wird halt wirklich die Rück es wird halt in der Serie immer die Rückblende gezeigt was dieser hochrangige Nazi in den Konzentrationslagern gemacht haben was für mhm. Verbrechen die begangen haben und äh, meine Fresse Alter also die Halten da echt nicht, das ist richtig, das geht echt an die Substanz. Ja. Und ich glaube, das, das, ist man muss sagen, das ist der amerikanische Blick. Das heißt, die können sich da auch einfach mehr rausnehmen. Ja, Die können da halt auch einfach, äh, ich finde das auch legitim, wenn da der Holocaust ein bisschen schon... Die Gewalt wirklich zum Entertainment sterilisiert wird, so ja. Das mhm. ich, ich persönlich na, so menschlich feiere ich das nicht so ab, aber handwerklich finde ich das okay. <lacht> ja, ähm, die Bilder sind so extrem. Also die, die schlimmste Szene für mich war das. Äh, mit dem, das ist in der zweiten Folge, also noch relativ äh, früh. Äh, das mit der mit der Schachsituation. Oder oh, ja. oh, nee, das war noch in der ersten Folge, ja. oder? Das war in der Pilotfolge.
1: Oh. Weiß ich nicht mehr. Es sind relativ lange Folgen, deswegen kann ich das nicht auseinanderhalten. Die
0: erste Folge hat Spielfilmlänge, weil es die Pilotfolge mhm. ist. Ähm, und ohne Scheiß, Leute, guckt euch die erste Folge an und dann wisst ihr schon, ob das was für euch ja. ist. Okay. Ja. Ähm, ich gucke mega gerne, weil ich finde es einfach spannend. Und äh, als ich da die, also das, das, die, die Szenen, die da aus den Konzentrationslagern gezeigt werden, das, ich glaube, das ist nicht dokumentarisch, also ich glaube nicht dass das wirklich so passiert ist. Aber das Kranke ist ja, das hätte ja passieren können. Mhm. Also die 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 Leute, das, wir waren solche Sadisten, ja. Wir waren so kranke Schweine. Ja. Das äh, ist nicht aus der Welt. So mhm. Natürlich ist das auch Teil des Entertainments da jetzt in dieser Serie, dass man einfach besonders krass ist. Und der Spiegel hat auch eine Kritik geschrieben, die ganz klar anprangert, Freunde, äh, dass der Holocaust und die Konzentrationslage da so zu Entertainment gemacht werden, äh, das ist das, also ich glaube, der Spiegel benutzt wirklich das Vokabular widerwärtig, mhm. ja, ähm, ich habe mir dann auch die Kommentare durchgelesen, die Kommentare fanden die Serie total geil mhm. und gehen voll drauf ab, mhm. so, aber das ist einfach für uns Deutsche einfach ein richtig schwieriges äh, Thema. Weil man kann auch nicht so wirklich davonlaufen. Das nee, geht einfach nicht nein. so. Es ist einfach eine kollektive Schuld, die man individuell nicht trägt, aber als Kollektiv haben wir das einfach mal.
1: Ja, und deswegen macht die Augen auf, guckt hin und lasst uns alle dafür sorgen, dass das einfach nie wieder passieren kann.
0: Das darf nicht sein. So, also Und, und ähm, die Serie hat auch wirklich sehr, sehr schöne ähm, äh, ruhige Momente, wo es auch ein bisschen nachdenklicher wird und wo einem quasi faschistisches Denken veranschaulicht wird. Zum Beispiel die Szene in dem Flugzeug, wo ja. dieser kranke Nazi neben dem äh,
1: Kleine Jungen sitzt.
0: kleinen Jungen sitzt, der eine Erdnussallergie hat. Mhm. Und als der Nazi das erfährt, äh, lässt er sich von der Stewardess Erdnüsse bringen, um das vor ihm zu essen.
1: Genau, und erklärt dann äh, der Mutter und dem kleinen Jungen, dass es ja eigentlich evol evolutionär äh, richtig genau. ist, dass äh, Krankheiten existieren und deswegen die äh, allergisch oder chronisch Kranken einfach auch sterben müssen, damit die deutsche Rasse damit die verbessert Starken, wird.
0: Damit die Starken nicht zurückgehalten und werden. Und das ist
1: so ekelhaft. Das ist, das widerlich, ist ja. so widerwärtig, da möchte ich wirklich in den Fernseher rein und dem Schauspieler stellvertretend wirklich eine knallen, weil das so abartig ist. Mhm. Und ja, das ist, ähm, das zu Entertainment-Zwecken nochmal hervorzuholen, ähm, da kann man nochmal drüber nachdenken, ob das, äh, ob das jetzt cool oder nicht cool ist, aber wenn man das sieht und dann noch mal diese... Ähm, ich, ich glaube, dass manchmal... in, in rechten... Ähm, Teilen, desto glorifiziert wird... Diese, diese, diese Denkweise... und was damals passiert ist... und wenn da einfach... Äh, das dadurch aufgehoben wird... diese Glorifizierung, dann wäre ich schon echt... Äh, gut zufrieden. Ja. Weil das ist einfach... Äh, wirklich unaussprechliche Scheiße die, äh, ja, die einfach wirklich, also da, okay, jetzt wir, wir gucken auch jetzt mal,
0: wir gucken mal die Serie zu Ende, ja. dann können wir nächste Woche, können wir da auch noch weiter äh, resümieren und bin da auch wirklich total gespannt, ehrlich, mhm. also wie es weitergeht und äh, was der Twist am Ende ist, wenn es einen Twist gibt, ähm, weil es ist natürlich schon die, die, die um die es da geht, diese Jäger, die die mhm. Nazis jagen. Das ist natürlich auch eine Form der Selbstjustiz, die dadurch gerechtfertigt wird. Ähm, ja, die dadurch gerechtfertigt wird, dass den offiziellen Organen eine gewisse Wirkungslosigkeit unterstellt wird. Ja, okay,
1: wird. das ist bei Batman genauso.
0: Ja, uh, sorry, wenn ich das <lacht> jetzt mal sage, aber diese Denke, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen kontrovers bin oder so, aber mit der gleichen Logik, hat auch dieser Wichser in Hanau argumentiert, mhm. ja, mit der gleichen Logik so, ja, die Offiziellen machen ja nichts gegen den Völkeraustausch, gegen diesen Unfug, der da erzählt wird, den der da einfach behauptet, ja, und mit dieser Rechtfertigung äh, ballert der einfach elf Deutsche nieder, ja, mhm. und äh, das ist einfach zum Kotzen, so, also deswegen, es ist tricky, es ist echt tricky, gerade bei diesem Thema merke ich selber, da bin ich nicht locker.
1: Ja, da, da, bin äh, da muss man, ich man nicht locker. auch den ersten Gedanken nochmal äh, zurücknehmen und nochmal drüber nachdenken. Ja, äh, Hanau, auch sehr witzige mit den, Folge. Wir fangen mit den richtig leichten ja. Sachen an.
0: Meine Fresse, war, was war... Also äh, es ist ja mittlerweile schon fast schlimmer, wie drüber berichtet wird als ja. das. Es ist nicht schlimmer, das darf man nicht sagen. Aber ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, wie es momentan ist, in Deutschland zu leben mit einer äh, anderen Hautfarbe, ja. äh, mit einem äh, anders klingenden Namen. Äh, obwohl man hier geboren ist, obwohl mm. man hier zur Schule gegangen ist, obwohl man hier Steuern zahlt, obwohl man alles tut, um sich äh, hier einzufügen und hier ein Teil des Miteinanders zu sein und trotzdem immer wieder vor den Kopf gestoßen wird und, und einfach von einem nicht zu so unterschätzenden Teil der deutschen Bevölkerung nicht als Teil von Deutschland gesehen wird.
1: Und ich wie bescheuert ist das bitte? Wie, wie, warum? Warum ist das wohl so?
0: Tja, da können wir es lange diskutieren, <lacht> warum das so ist. Ah. Ich, also, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass man einfach denkt, so dass es gar nicht oft in so eine nationalistische Denke abdriftet, sondern dass es einfach ähm, oft mal so eine Sache ist. Ich weiß nur, als ich aufgewachsen bin in, in Niederbayern, mhm. okay. Alter, da wurde immer ein bisschen wack über Ausländer geredet. Was heißt so, immer. wack? Immer seltsam. Okay. Ja? Das heißt, die, äh, ja, die Russen, die kriegen <lacht> <grüng> eh <lacht> aus Zeit, kriegen vom Staat und bla und aus. Also das heißt, aus dem Kreisen, aus denen ich kam, äh, und das kennt jeder, der mal auf dem Dorf aufwächst oder so, da wird einfach, einfach noch ein rauerer Ton, wird da oft, äh, Angeschlagen. Und ich sage nicht, dass das alles Nazis sind, sondern ich sage nur, ähm, dass man, wenn man nur auf dem Land groß wird ja und dann ein bisschen entlegener und ich sage mal so, der nächste urbane Fleck ist ein bisschen weiter weg, dann wirst du ein anderes Denken haben als jemand, der in der Großstadt äh, aufwächst und an jeder Ecke ist ein Döner ein Griechen, Italiener, dein Nachbar heißt äh, Mehmet und äh, deine äh, Nachbarin über dir heißt Samira und äh, was weiß ich alles. Ich glaube, du äh, hast da nochmal eine andere Gewohnheit und es schleichen sich auch nochmal andere
1: Gewohnheiten ein.
0: Das ist jetzt natürlich super generalisiert. Aber jetzt ist
1: ja Hanau nicht tiefstes Mittel das äh, ist Absolut, definitiv
0: nicht. Aber ich glaube halt einfach, dass wenn ähm, ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit ähm, faschistische Parolen gut verpackt und damit eine Legitimation schafft, dann, äh, tut mir leid, wenn ich das so offen sage, aber dann trifft das in Deutschland auf genug fruchtbaren Boden.
1: Und das ist doch kacker. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ähm, ja. Also, okay. Es gibt ja dann auch diese zwei Lager. Die einen, die sagen, wir, wir machen kein Statement, wir berichten nicht darüber, weil man einfach keine Plattform bieten möchte. Die anderen schreiben äh, Ellen lange äh, Meinungsäußerungen dazu, wie schlimm das ist und alles. Und ich weiß überhaupt nicht. Ähm, ich finde es wichtig, dass man Stellung bezieht auf der einen Seite. Mhm und wirklich klar sagt okay das hast du einen an der Waffel oder was ist mit dir los äh, und auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig dass da keine ähm, ja dass da keine Plattform entsteht auf der sich Täter oder potenzielle Täter dann äh, profilieren können wie so äh, ja keine Ahnung kleine Helden die dann sagen ich habe hier das erreicht und die sprechen jetzt alle über mich ähm, da bin ich auch noch nicht sicher, wie, wie ich mich da verhalten soll.
0: Ich finde das auch interessant, dass, dieses, dass, dass dieser mediale Zirkus einfach wirklich immer gleich abläuft. Da ist ein Wahnsinniger, der macht irgendeine Scheiße und natürlich hat der irgendein Manifest und natürlich wird dieses Manifest veröffentlicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich ja? auch nicht. Ähm, und natürlich ähm, wird dem dann einfach eine Plattform geboten und es ist statistisch erwiesen, dass Berichterstattungen, Berichterstattungen über... Beispielsweise Selbstmorde oder solche Taten, die motivieren Nachahmer. Mhm. Aber insofern weiß ich halt auch nicht, ähm, wie man damit letztendlich umgehen soll. Ja? Ich glaube, also, ich glaube, man Bitte, sag du.
1: Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid.
0: Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich <lacht> glaube, ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach klar sagt, wenn was faschistisch, rechts, fremdenfeindlich motiviert ist und dass man das anspricht und dass man einfach sagt, dass das nicht geht. Das ist wichtig im 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 auch im Privatleben. Ist das wichtig?
1: Ich, und da kommen wir nämlich dahin, äh, zu dem, was ich sagen wollte. Nämlich, dass so ein äh, Facebook oder Instagram oder äh, wo man sich auch immer mit seiner Meinung hinstellt, das ist gut, das ist okay. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass wir das in der Realität auch machen. Mhm. Das heißt, wenn wir was sehen, was irgendwie nicht passt, dass man dann auch wirklich äh, mal einen Schritt näher geht oder äh, irgendwie aushilft oder zeigt, ey, komm, es ist gut oder lass mal sein oder irgendwie sich da äh, solidarisiert in der Wirklichkeit quasi und nicht nur mit einem äh, mit einem Statement. Oder
0: also, wenn wenn äh wenn, wenn in eurer Gegenwart irgendwie das N-Wort benutzt wird. Hm. ja, Sagen. Sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann werden natürlich die Verteidigungsargumente kommen, ja, aber das, das heißt doch gar nicht so und das bedeutet ja was ganz anderes und so.
1: Nein. Ich habe tatsächlich, äh, wo du das N-Wort gerade erwähnst, ähm, in meinem, ich glaube, in meinem Instagram, in den Storys ist mir das so durchgelaufen, äh, da gibt es tatsächlich Menschen oder einen Menschen, der äh, sich zu Karneval als äh, Dunkelhäutiger angemalt hat. Ja, ja, Mit, äh, ja, mit, ja. mit, mit äh, Kriegsbemalung und allem. Ja, ja, ja. Und ich sag's ganz ehrlich, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich das lustig gefunden. Ja. Aber... Ähm, Jetzt finde ich es einfach nur ekelhaft und widerwärtig, äh, dass man eine andere Hautfarbe als äh, Karnevalskostüm quasi sich darüber lustig macht äh, und sich verkleidet. Das geht in meinen Augen einfach überhaupt nicht mehr.
0: Vor allem, weil die Kostüme, die einen, ich würde mal sagen, einen kulturellen Background haben, auch einfach oft stereotypisch sind. Mhm. Das ist ja das Krasse. Das heißt, wenn wenn da äh, wenn du als Schwarzer gehen willst, dann sind die Lippen fast immer rot.
1: Ja. Und also ganz und aufge, aufgeworfen.
0: Aufgeworfen und immer knallschwarz. Also halt einfach rassistisch. Ja. Einfach du du dann nimmt sich ein weißer raus zu bestimmen, wie Schwarze aus seiner Sicht aus dem Blick der Mehrheitsgesellschaft aussehen. Ja. Und das ist das ganze Problem. Oder war das das ganze Problem? Das ist eine Facette von von Blackfacing, warum das so ein Problem ich ist. Ich
1: glaube, ähm, vielleicht äh, macht man sich da, äh, auch wie ich, vor ein paar Jahren noch gar nicht so Gedanken drüber, genau. dass das da hinterstecken könnte. Aber ähm, deswegen müssen wir drüber reden, möchte ich auch drüber reden, dass das einfach, nicht äh, ja, tut das nicht.
0: Es geht ja nicht immer darum, dass man dem anderen sofort unterstellen muss, dass er Nazi ist. Das ist er in der Regel auch nicht sondern es ist aber Alter, ich habe mir da vor, vor fünf sechs Jahren habe ich mir da auch nicht Gedanken drüber gemacht, da, da habe ich da, da war das einfach nicht in meinem Horizont, nee. da war, weil es ist ja auch so schwer, wenn man irgendwo selber weiß und männlich und heterosexuell ist, so wie ich. Die Ärzte sind sich nicht ganz einig, aber ich fühle mich da so. Äh, dass man einfach auf, äh, auf ich die... Ich musste gerade
1: kurz überlegen, was das zutrifft.
0: auf die, Dass man einfach solche Sachen mitkriegt, ja, weil man ist einfach in seiner Blase, in seiner Wahrnehmungsblase und deswegen muss man da ein bisschen sensibel bleiben. Und da muss man auch immer noch zu einem eigenen Schluss kommen und äh, deswegen, ich, ich war auch geschockt, als du mir das Foto gezeigt hast mhm. von dem Kollegen.
1: Äh, dann finde ich auch noch ähm, ganz wichtig, was die Rebellions machen. Von Rebel Comedy. Ja. Die, ähm, und das hat mich auch so erschreckt wieder, weil ich dann ja manchmal in meiner, ähm, Schneewittchen-Märchenblase bin, die Kommentare, ähm, geschrieben haben oder veröffentlicht haben. Es ist so von, krass. Von es ist so krass. Von rassistisch motivierten Menschen, die dann irgendwie Sachen schreiben, wo ich denke, so, was ist mit euch mhm. los? Mhm sagt was gegen meine Meinung, sagt was gegen mein Auftreten von mir aus, aber sagt nichts gegen meine Hautfarbe oder gegen mein, mein Herkunftsland. Also das ist total.
0: Vor allem wenn dein Herkunftsland Deutschland ist. Ja ja oder ja, ja. Äh,
1: ja. ja siehst du ja das passiert <lacht> ganz schnell und vor
0: allem äh, Deutschland ist ja der große Negator ja hier wird ja immer negiert und gesagt so ja das ist ja jetzt stell immer nicht so an das ist ja alles nicht. nein Menschen die nicht das klassische deutsche Erscheinungsbild haben, was auch schon sich komisch anfühlt ja. zu sagen, äh, werden angegriffen in diesem ja. Land, werden bedroht, werden abschätzig behandelt, werden als Menschen zweiter Klasse degradiert und das ist eine Realität, die wir uns als Einwanderungsland nicht leisten können.
1: Nein. Das können wir uns nicht erlauben. Und, und selbst wenn wir kein Einwanderungsland wären... Ge geht das auch nicht. Wer sind, was, was sind wir denn für Menschen, die äh, wir uns äh, quasi hochheben äh, in, äh, in den Olymp und sagen, alle anderen sind nicht so gut wie wir. Was ist das denn für eine beschissene Scheiße? Ja. Also, nee.
0: Und das Krasse ist, es wird ja immer gesagt, so ja, die wollen sich nicht integrieren und so. Und Leute wir brauchen da auch nicht drüber reden, okay? Ja, es gibt äh, äh, Parallelgesellschaften. Ja, aber ohne Scheiß, wenn ich mir unser Mietshaus angucke, jede Wohnung ist eine Parallelgesellschaft, <lacht> wenn man sich so ansieht, ja? Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es da auf jeden Fall Probleme, dass es Gruppierungen gibt, die sich vom Gesetz abkapseln und so. Ähm, ich würde das nicht unbedingt auf die Nationalität schieben oder so, aber da gibt es auf jeden Fall Dynamiken, ähm, die die, äh, die wirklich scheiße sind. so mhm. Und das ist auch, man kann, ich, ich finde das immer so absurd, man kann das vernünftig ansprechen. Man kann vernünftig ansprechen, dass arabische Großclans in Berlin ein Problem sind. Man mhm. kann das ansprechen so. Ähm, aber das große Dilemma an der ganzen Geschichte ist, selbst wenn jemand, äh, wenn jemand alle Dinge erfüllt, die es aus Sicht eines Deutschdeutschen zu erfüllen gibt, ja, dass man Deutsch spricht, dass man deutschen Pass hat, dass man das macht, dass man das macht, dass man eine Bildung hat und so, selbst wenn die Migranten, die in zweiter, dritter Generation hier leben und hier auch geboren sind, selbst wenn die alles mitmachen, selbst wenn die alles erfüllen, was diese Gesellschaft ihnen aufträgt, selbst dann werden sie nicht als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert. Und das ist letztendlich das Problem. Ja. Darum geht's. Dass selbst, wenn jemand mit migrantischen Wurzeln und ich weiß leider nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, ähm, muss fünfmal so gut sein,
1: mhm.
0: ähm, Barack Obama, Barack Obama, gib dir mal diesen Typen, was für ein krasser Typ das ist. Wie, wie, was der alles traut. Der muss so, der erste Farbige, der, der einfach so eine weiße Gewohnheit durchbricht, muss so Weltklasse sein. So viel besser als alle anderen, damit er überhaupt akzeptiert wird. Mhm. Und dann gibt es trotzdem noch genügend Leute, die sagen: Ja, das ist ja nur so und so und den nehmen wir nicht und so, ja. der kann es ja nicht wissen. Das ist halt einfach so, wir, wir sind in Deutschland ist einfach die weiße Mehrheit und das ist an sich erstmal kein Verbrechen, aber man muss sich dem halt auch einfach bewusst sein, dass man allein, weil man Teil der Mehrheit ist, Druck verursacht, äh, Stress verursacht und wenn man nicht gegen äh, Rassismus vorgeht, auch Leid.
1: Ja, auch wie, Auch Leid?
0: Auch Leid. Verursacht. Verursacht. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Ja, also, äh, ich glaube, da hast du jetzt alles, äh, alles gesagt, was ich noch darüber hätte erwähnen wollen. Deswegen äh, schönen Gruß an die Rebel Comedy. Ja. Äh, immer schön weitermachen.
0: Ich bin auch manchmal buff, weitermachen wenn die Jungs da so, so äh, oder auch äh, wenn, wenn Freunde von uns einfach so Nachrichten posten, was die zum Teil kriegen. Ja. Egal ob Farbige, egal ob Frauen... Sobald du in der Minderheit angehörst, dann gibt es Leute, die dich spüren lassen wollen, dass du weniger wert bist ja. als sie. Das ist so krass.
1: Und schon äh, bringst du mich quasi zum nächsten unangenehmen Punkt. Ja. Wir machen diese Folge eine rent folge Ja. Ähm, und zwar ist eine liebe Freundin von uns beim Karneval... Äh, ja, sexuell angegriffen worden.
0: Ja, wir zeichnen diese Folge gerade am Rosenmontag auf. Das heißt, Köln genau. ist im Kriegsgebiet.
1: <lacht> ja, genau, im Kriegsgebiet. Krisengebiet. Ähm, die war äh, als, äh, ich glaube, sie war Horst Schlemmer. Ja. Verkleidet. Ja,
0: das also, ist ja auch das Also absurde. noch
1: nicht mal, äh, obwohl das ja auch Quatsch ist, noch nicht mal aufreizend, das ist immer noch kein Grund. Und ja. ein, eine Einladung als äh, an, an Männer irgendetwas an dir vorzunehmen, was du nicht möchtest, aber um euch das Bild zu zeigen, sie war ähm, in Niedersachsen äh, auf einem großen Karnevalsfest als Horst Schlemmer verkleidet, mit falschem Bart, mit grauen, äh, sie hatte sogar grauer eine Plauze, Plauze. Oder? Eine Plauze, weiß ja. ich nicht. Ähm, sie hatte auf jeden Fall einen äh, ballonseidenen türkisen Jogginganzug an und war jetzt nicht äh, äh, besonders sexy gekleidet. Ähm, und nichtsdestoweniger fanden zwei Männer es ganz richtig und echt sauwitzig, ihr in die Brust äh, zu kneifen. Okay. Und äh, von ihr zur Rede gestellt fanden die Männer das dann lustig ja, ja. und äh, waren sich keiner schuld bewusst. Und erst im Nachhinein hat sie dann mit Hilfe ihrer Freunde die beiden äh, erstmal raus äh, begleitet aus dem Festzelt Ja. und danach auch. Anzeige erstattet. Anzeige, Anzeige erstattet, erstattet sogar. Okay. Und ähm, Foto gemacht und ihre Situation auch noch öffentlich gemacht.
0: <lacht> ähm, ui, 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 ui. Und
1: jetzt lachst du so. Krass. Ich finde das richtig und ich finde ja. das so wichtig, weil ganz oft sagt man, ach komm, der hat mir jetzt nur kurz in die Brust gekniffen und der hatte auch was getrunken, da machen, kein, da machen wir jetzt mal kein Drama draus. Mhm. Es ist so das Erste, was man, äh, es, es, mir, mir sind auch schon Männer hinterhergelaufen, haben mich nach Hause verfolgt, ich habe nie Anzeige erstattet genau, weil ich das immer so gedacht habe. Die äh, kommen schon nicht wieder und ja, äh, haben ja äh, nichts Böses im Schilde geführt und bla 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 äh, und es wird mir ja nicht wieder passieren und das ist nicht gut. Also sind keine guten Gedanken gewesen. Ich glaube, ich hätte die auch anzeigen sollen. Ich glaube, ich hätte da auch äh, sagen müssen, Leute, so äh, so geht's gar nicht. Und selbst wenn die Leute, wenn die Polizei euch nicht findet, habe ich aber für mich selber etwas getan. Nämlich, ich habe gesagt, du hast äh, etwas erfahren müssen, was nicht in Ordnung war, was nicht richtig war und was man auch zur Anzeige bringen kann und was letztlich auch bestraft werden muss. Also das fand ich total richtig und äh, gut von Julia, dass sie das äh, getan hat. Mhm. Deswegen, falls euch äh, im Karneval sowas passiert sein sollte oder generell sowas passiert, äh, bleibt nicht stumm, redet drüber, redet drüber, sagt, dass das nicht sein kann, Erz äh, erstattet Anzeige und äh, seid euch selber was wert und sagt nicht, ach, äh, das war ja nur das.
0: Ja, das ist aber echt ein Ding, ne? das, 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 das höre ich oft von Frauen, dass die dann so die, Denen passiert was und dann reden die das selber so klein.
1: Ja, ist ja nicht so schlimm. Und äh, ja, man will sich da auch nicht ähm, so, so aufspielen.
0: Was so. meinst du mit aufspielen? Naja, Wenn weißt du dir den Fuß gebrochen <lacht> hast, dann spielst du dich <lacht> ja auch nicht auf.
1: Naja, aber weißt du noch, als ich mal im Sommer irgendwann nach Hause gelaufen bin und mir von der ähm, von der Bahnhaltestelle bis nach Hause jemand nachgelaufen ist. Ich habe den nicht äh, in der Bahn angesprochen. Das ich, habe, leider ich habe nichts gemacht.
0: Ein äh, bisschen öfter.
1: Ähm, dieser Mann der war jetzt nicht besonders bedrohlich. Also der war ein, etwas klein. Ich glaube, ich hätte den umboxen können. Nichtsdestoweniger habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich habe ja. dann erstmal höflich äh, mit ihm Konversation betrieben, mhm. weil ich er hat mich dann irgendwie angesprochen und irgendwie nach dem Weg gefragt oder ich weiß auch nicht mehr. Und ähm, ist dann einfach mit mir mitgelaufen und als ich gesagt habe, so ich bin jetzt gleich zu Hause, ähm, ich fände es jetzt gut, wenn du woanders hingehen würdest, weil ich möchte nicht mit dir was trinken gehen und ich möchte auch nicht, dass du weißt, wo ich wohne. Und er hat sich dann einfach nicht abschütteln lassen. Er hat dann gesagt, äh, ja, dann ähm, wir können dann noch zusammen was trinken. Und ich so, äh, nee, können wir nicht. Ähm, dann bin ich einfach in die nächste Kneipe gegangen und habe mich zu fremden Menschen an den Tisch gesetzt und habe gesagt: Leute, da draußen ist jemand, der ist mir schon eine Weile hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, ich treffe mich hier mit Freunden, damit ich den loswerde, können wir kurz einen Kölsch zusammen trinken. Krass, ey. Und die waren auch mega, mega nett. Die haben dann tatsächlich mit mir einen Kölsch getrunken. Wir haben irgendwie so lange wie ein Kölsch dauert, irgendwie vier Minuten Smalltalk gemacht. Mhm. Und äh, dann hat mich einer von denen noch ums Eck also, nicht um die Ecke gebracht, nach Hause, <lacht> nach Hause gebracht und äh, dann war es auch wieder gut. So krass! aber <lacht> Ich bin da fassungslos. Ja, also das, das ist einfach nicht okay. Vor allem, also Vor allem, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, komm, ähm, wir können irgendwie ein Bier trinken oder komm, wir lernen uns mal kennen oder bla bla bla. Wenn ich das gesagt hätte, okay, aber ich habe ihm explizit gesagt, ich habe Angst, bitte geh weg. Ja. Nein.
0: Vor allem, äh, wie, wie schlau du bist. Dass du einfach in eine Bar gehst und da einfach mit Leuten. Also, du musst mal überlegen, wie, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, ja. Weißt also du warum? Wie, Weil wie, als
1: Mann dir das nie passiert. Das
0: passiert dir nie als Mann.
1: nie Du, du
0: musst nicht erfinderisch sein. Du musst dir nicht aus nix irgendwie eine Überlebensstrategie. Du gehst einfach nach Hause. Ja. gehst einfach nach Hause wenn ich, und
1: ja. Wenn ich nachts nach Hause gehe und jetzt bin ich ja nicht äh, klein und ich bin auch nicht äh, irgendwie leicht umzupusten. Aber ich überlege mir immer, wo ist es hell? wo kann ich herlaufen und äh, ich gehe immer den Weg, wo am meisten Menschen noch unterwegs sind. Ja, ja. Also meinst du, ich gehe alleine durch den Park? Ah, ah, nein, nein. Nein. Und tatsächlich nehme ich mir in letzter Zeit auch echt oft ein Taxi, weil ähm, ich habe echt nachts mhm. kein gutes Gefühl. Ist vielleicht überhaupt nicht berechtigt, aber wenn dir, so, wenn dir das mal passiert ist, dann machst du es einfach nicht mehr.
0: Du hast einfach kein, äh, kein Vertrauen mehr irgendwie. Dass, ja, das ist einfach äh, extrem, ja, das ist uncool. furchtbar. Ja. Einfach uncool. <lacht> Weil es ist so ein Klima, ähm, wo man das halt, und da muss sich halt jeder Mann an die Nase fassen. Man ist aggressor als Mann. Wenn ich, äh, ist man einfach. Wenn
1: ich jemanden hinter mir herlaufen äh, höre, und ich drehe mich um und sehe, dass das ist ein Mann, laufe ich extra langsam, damit der an mir vorbei damit muss, damit ich ihn vor sein. mir habe. Ja,
0: ja, ja, ja. Ah. Ja, ja, das ist krank. Das ist äh, Paranoia. So, also nenne ich Paranoia. So, das nehme ich nochmal zurück. Aber ja, das sind einfach diese... Das sind so Sachen, die man sich aneignet aus Schutz. Ja. ja.
1: Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir die ganzen bösen Themen abgehakt, oder?
0: Würde ich auch sagen. So, ich muss auch noch direkt zum Flughafen Oh, gleich. scheiße, stimmt. Ja, weil ich fliege ja heute nach Berlin, weil ein gewisser Dave Chappelle heute in Berlin auftritt. Mhm. Und das würde ich mir gerne angucken.
1: Ich denke, das klappt.
0: Das glaube ich auch. <lacht> ich muss mal gucken, ob noch ein Taxi hierher fährt, dass ich noch irgendwie zum Flughafen kann. Oder vielleicht kann ich ja auch selber mit dem Auto zum Flughafen fahren. Was glaubst du?
1: Ich bin mir unsicher, ob 12 Uhr. das klappt.
0: Ah, ich gucke mal.
1: Ich bin mir unsicher. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute Abend einen guten Abend hast mit Dave Chappelle Aha. und mit Ben, das war der äh, Gast von letzter Woche. Die machen vielleicht,
0: sich vielleicht machen Ben und ich auch noch eine Podcast-Folge nach dem Auftritt was? und laden die am Donnerstag hoch als eine oh, Special-Folge.
1: Oh, 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 das wäre ja was. Ja. Wäre ja völlig verrückt. Crazy. War nicht nächste Woche noch irgendwas?
0: Stand Up 3000?
1: Ja. ja jetzt, wo du sagst. Diese Woche ist das. Ach oh, ja, stimmt. Das ist diese Woche, ist ja genau. Dienstag.
0: Donnerstag, Freitag, Samstag zeichnen wir die mittlerweile fünfte Staffel äh, der äh, fünfte Staffel der ähm, Stand Up 3000 Stand Up Show auf, mhm. auf Comedy Central. Und ich glaube, du hast noch was anderes angespielt. Ist oder? es
1: ausverkauft?
0: Wollte fast ich fast ist es ausverkauft. Es also gibt noch Karten. können noch Städtis kommen. Städtis können noch kommen, klar.
1: Ja, Städtis, los
0: geht's. Und das werde ich auch heute noch auf Facebook posten. Äh, nächste Woche, Mittwoch, zeichne ich. Also, über,
1: also jetzt nicht diese Woche, sondern nächste Woche? Nächste
0: Woche zeichne ich. Äh, zeichnen wir einen Piloten auf für einen Fernsehsender von einer Fernsehshow, die von mir moderiert wird. Uhu! Die True Night Show Uhu. und dafür könnt ihr bei mir auf Facebook dann auch Tickets kaufen. Kommt alle reichlich vorbei. Es gibt ungefähr 80 Plätze, das wird ein Pilot. Das wird mein Versuch im Late Night Geschäft. Mhm. Wir gucken mal. Ich bin
1: schon total gespannt. Ich ist das, auch. Ist die Aufzeichnung, weißt du schon, wie spät die ist?
0: Na, weiß ich gerade nicht. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich, ich, alle Infos findet ihr auf Facebook, da könnt ihr mhm. das sehen und äh, genau. In der Zwischenzeit
1: ähm, beantworte ich nochmal eine Frage, die ich öfter gestellt kriege, äh, ob ich denn mitkomme zu Max-Auftritten, die, ja, weiter weg sind als eine Stunde und da muss ich euch leider sagen, in 90% Prozent aller Fällen schaffe ich das nicht, weil das mitten in der Woche oft ist oder freitags und dann schaffe ich es einfach nicht, ähm, mitzukommen und mitzufahren, weil ich ja äh, morgens wieder zur Arbeit darf und Max dann oft über Nacht bleibt. Und das ist einfach viel zu viel Stress für beide. Und ihr müsst euch das auch so vorstellen, das ist so, als wenn ähm, Max dann mitkommen würde zu meiner Arbeit und einfach mal äh, ja, sich, neben sich hinter mich setzt. <lacht> in einen anderen was Raum machst du setzt. Jetzt? <lacht> <Ja>. <lacht> und was kommt jetzt? Das äh, mache ich natürlich gerne, wenn es sich ergibt, dass ich mitkomme. Aber ähm, in der Regel bei weiteren äh, Fahrten oder in der Woche komme ich einfach nicht mit. So. Da muss der Max alleine durch, aber er ist schon ein großer Junge, er schafft das.
0: So wie er jetzt auch äh, nach Berlin fliegt. Ja. Genau. So, Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Die Folge äh, hat wieder eine oh, 40 Minuten, eine gute Zeit. Und äh, wir müssen leider Schluss machen, ich muss los. Ja, guten Fluterflug. Danke sehr, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.